0: Abra sua Bíblia em Mateus, Mateus 11, nós vamos ler a partir do versículo 28, Mateus 11, versículo 28, quantos aqui estão com expectativa para o que Deus quer fazer na sua vida essa noite? Deixa eu explicar um negócio gente, Deus ele se move, Deus ele tem prazer em superar As nossas expectativas Então a sua expectativa Determina como esse culto Vai ser para você, amém O bom de expectativa é que é fácil mudar Você consegue ampliar Aumentar suas expectativas Quase que instantaneamente Simplesmente desejando Senhor, fala comigo essa noite Eu quero te dar um minutinho Fecha os seus olhos e faça essa oração Usa suas palavras mesmo, querido. Pode, pode fechar seus olhos. Pede para o Senhor falar com você. Sabe, você já veio até aqui mesmo? Então, Senhor, eu já estou aqui. Fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu estou com expectativa. Se manifesta, Pai. Oh, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por Tua Palavra que é poderosa, alcançando os corações, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, pelo Teu Espírito tocando vidas. Eu Te agradeço, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, Pai. Pessoas que estão aqui, Senhor, com coração sincero, pedindo para você, fala comigo. Pai, nós Te pedimos, se manifeste, Senhor, em nome de Jesus, quantos creem, digam amém. amém. Glória a Deus. Então, Mateus 11... Versículo 28, a Bíblia diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, essas são palavras do Senhor Jesus, e, e Jesus aqui está num contexto ah, onde o povo judeu, onde o povo de Israel estava debaixo de bastante pressão. E nós, hoje em dia, é, é muito fácil você ver pessoas cansadas. Agora, não cansadas somente no âmbito físico, porque quando você se cansa fisicamente, uma noite de sono resolve. Mas tem pessoas cansadas no nível da sua alma. Pastor, o que é alma? Alma nós entendemos como a soma de mente, vontades e emoções. Mentes, mente, vontades e emoções. Essa é a sua alma, seus sentimentos. E pessoas estão cansadas nesse nível. No nível mental, no nível emocional, no nível sentimental. Você sabe que hoje em dia as doenças... Psicosomáticas, eu tive que falar para não, não enrolar aqui, é, tem crescido muito, muitas doenças nesse nível, é, no meio da nossa geração. Esse tipo de doença tem crescido demais, por quê? Porque hoje em dia, querido, a gente está 100% do tempo antenado, ligado, uh, absorvendo informações, lendo informações, uh, olhando uh, notícias, olhando coisas, o, o tempo todo ligado, a gente nunca descansa. E aí, por isso, às vezes, nós nos encontramos exaustos no nível da nossa alma. Sabe, depressão tem acometido tantas pessoas na nossa geração. Síndrome do pânico. São mais de 18 milhões de brasileiros vítimas dessa doença. E é uma doença, síndrome do pânico. E na nossa geração... Agora, o Senhor Jesus ele tem uma resposta para isso. Ele diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu não sei se você já chegou num nível de quase exaustão, de muito cansaço. Eu já. Cara, eu, eu lembro que eu jogava futebol, é, por incrível que pareça, eu não sei porque você deu risada. É, eu lembro que depois, de segunda-feira era dia de treino físico, então a gente começava o dia correndo, depois da corrida a gente ia para a academia, e no final da tarde tinha um rachão, né? a gente jogava. Então, era o dia inteiro treinando, era muito cansativo. No final do dia eu não queria conversar com ninguém. Tipo, as pessoas, oh, e aí, cara, não fala comigo, eu, eu não queria ouvir nada, eu não queria falar nada, eu, eu só respirava o necessário para me manter vivo. Esse era o, se, nesse nível de exaustão, se o Eric que está ali me chamasse, eu venho aqui, eu falo, cara, não consigo, eu vou ficar aqui. Eu já cheguei nesse nível de exaustão, alguém aqui já provou esse nível de cansaço? E Jesus, olhando para pessoas que estão nesse nível de cansaço em suas almas, Jesus diz, vinde a mim. Peraí, Jesus, você não sabe que as pessoas estão cansadas? O senhor não pode fazer o favor de ir até a pessoa que está cansada? Eu sei que a gente não é tão mal educado para fazer esse tipo de pergunta. Mas não é lógico? Jesus, por que, que você fala para as pessoas virem até você se elas já estão quase exaustas? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Olha, as pessoas não só cansadas estão, elas estão sobrecarregadas. Além de estar cansadas, elas têm uma carga sobre elas. E o Senhor ainda fala: vinde a mim, o Senhor não, o senhor não é bom, por que, que o Senhor não vai até elas? Porque o texto não está dizendo cansadas ou sobrecarregadas, é cansadas e sobrecarregadas. São pessoas cansadas que ainda estão levando muito peso em suas almas. Peso de coisas que aconteceram com você, peso de coisas que fizeram com você, peso de pensamentos errados que vieram na sua mente, peso de culpa do passado. Você cansado de tudo isso levando todo esse peso, Jesus fala, vinde a mim. Jesus, Ele só faz o convite, vinde a mim por um motivo, porque Jesus é um cavaleiro, Ele não vai fazer nada por você, que você não deu o primeiro passo, querido, você, é você que precisa entregar para Ele, é você que precisa entregar para Ele, esse sobrepeso, esse cansaço, para que então Ele te alivie, ó oh, glória. Jesus ele não vai ah, agir contra a sua vontade. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, começa com o um passo seu. Deixa eu ser justo com essa frase. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, Jesus já deu o primeiro passo. Agora é sua jogada. Sabe xadrez? Uma jogada de cada ou dama? Tem a sua jogada, tem a minha jogada. Jesus já fez a maior jogada de todas. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Te livrou do inferno, te livrou da culpa, te livrou da condenação. Agora é a sua vez de dar uma resposta a isso. Oh glória. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas exige uma resposta sua. E é por isso que Ele convida. Vinde a mim. Você que está cansado e você que está sobrecarregado. E aí você vai achar uma coisa, alívio. Eu não sei se você já fez essa brincadeira, quando você estava na escola, aquela, aquela fase que você leva uma mochila enorme, e aí tem um amigo seu levando a mochila, você chega na mochila dele assim, e puxa para cima. A pessoa, eita, ficou leve de repente. Quem, quem já fez isso? Glória a Deus, porque já teve mais pessoas que foram moleque aqui. Aleluia. Achei que era só eu, né? Mas de repente a gente estranha, porque é um alívio inesperado. Jesus está falando, eu quero te dar esse alívio. Eu quero te livrar desse peso. Eu quero te ajudar. Tem um texto em Salmos que diz assim. Louvado seja o Senhor que dia após dia leva as nossas cargas. Oh, aleluia. Ei, você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não precisa carregar o peso sozinho. O Senhor, dia após dia, quer te ajudar a levar as suas cargas. E é por isso que Ele diz. Vem a mim, vem a mim você que está cansado, você que está sobrecarregado. E eu vou trazer alívio para você. Aleluia. Você, querido, essa noite mesmo pode provar de alívio para a sua alma. Alívio para os seus pensamentos. Tem tantas pessoas que estão sendo massacradas pelos seus próprios pensamentos. O Senhor, essa noite, pode trazer alívio para os seus pensamentos, para a sua mente. Alívio para os seus sentimentos. Alívio para as suas emoções. O que você precisa... Desculpa, o que você precisa fazer é se achegar diante dEle, é vir até Ele, é falar, Jesus, eu quero o seu alívio. Oh, glória. E essa é uma primeira experiência. Alívio, é uma primeira experiência, mas o texto segue. Ele fala, venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Alívio é diferente de descanso. Quando você anda muito, sol quente, eu, eu trabalhava na Paulista, é, e aí eu tinha que usar social, completamente social. Então, terno, gravata. E, meu amigo, você sabe que entre aqueles prédios não tem muito vento? Às vezes eu ia almoçar quando eu estava voltando Eu falava misericórdia Rapaz, calor E aí eu, eu, eu vi um estabelecimento Assim eu entrava no estabelecimento Moça, me vê uma água, um café, uma bala Me vê qualquer coisa Porque na verdade a minha motivação era o ar-condicionado Aleluia Rapaz, aquilo ali Eu, eu tenho para mim, se o cabra não é batizado no espírito Ele chega na frente daquele ar-condicionado oh, Meu amigo é bom demais Aquele calor. Por favor, eu estou brincando, tá, gente? Os irmãos vão começar a falar. Tem um pastor lá da Zona Leste que fala que você vai para o ar-condicionado, você é batizado no Espírito. É brincadeira, tá? É brincadeira. Só, né, vai que tem alguém que tente. Mas aquilo me dava um alívio imediato. Só que não me dava descanso. Descanso era na minha casa. Tirar aquele terno e ficar tranquilo. No meu sofá, oh, aleluia. Alívio é diferente de descanso. Jesus, ele fala ó, oh, você que está cansado, sobrecarregado, venha a mim e eu vou te dar alívio. Só que existe algo melhor que o alívio. Existe descanso. Quando você está cansado, tomar uma Coca-Cola geladinha traz alívio. Agora, Deus tem mais para você do que alívio. Deus tem para você descanso. Tá, mas o que, que eu preciso fazer para provar esse descanso? Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo. E aí a gente precisa aprender o que é jugo. Jugo, uh, em, algumas, em algumas regiões do Brasil, chama canga. O que, que é isso? É, é um instrumento que era preso, fixado sobre o pescoço de um, de um animal, de um boi, e sobre o pescoço de outro boi. Então, através desse, desse instrumento, dessa peça de madeira, os dois andavam no mesmo ritmo. Esse instrumento era fixado sobre um boi que era mais velho, mais forte, mais experiente, e colocava no outro boi que era mais novo. O boi mais novo... Ele se deixasse ele com toda aquela energia, ele ia sair para fazer o trabalho e ele andar muito rápido, ele ia correr muito rápido e muito rápido ia se cansar. Então, para não deixar essa euforia fazer com que o trabalho ficasse pela metade, os, os, os fazendeiros prendiam esse boi mais novo com um jugo em um boi mais velho. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando o boi mais novo queria correr, ele estava preso no mais velho. Não, não é assim tão rápido, não. Aí, quando o boi mais novo queria parar, não, não é hora de parar, não. E ele aprendia o ritmo com o boi mais velho. Aí, Jesus, ele vem para você. Tome sobre você o meu jugo. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele vai falar lá na frente. Agora, para para pensar, Jesus, eu estou exausto. Você acabou de falar que vai me aliviar... E agora está falando de eu tomar jugo? Jesus, eu estou cansado. Para que, que eu vou ficar andando? Não, não, não quero trabalhar. Jesus aqui está nos ensinando uma lição preciosa, querido. Descanso não se encontra parando com tudo. Oh, glória. Porque a nossa geração aprendeu um caminho rápido de desistência. E a gente acha que a gente vai provar de alívio, de descanso... Parando de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não, não é assim que se encontra descanso. Não é parando com tudo, não é jogando tudo para o alto. Até porque conversa com alguém que parou com tudo. Alguém que falou, não, não, preciso dar um tempo nesse negócio de chamado, de ministério. Porque, porque eu estou cansado. Vai perguntar se essa pessoa está descansando. Ou se está com saudade do chamado. Querido, não dá para mudar quem você nasceu para ser. Você nasceu para o Senhor. O Senhor nasceu com planos, sonhos e propósitos para você. E descanso não se encontra abandonando. Descanso, descanso se encontra aprendendo com Jesus. Qual é o ritmo certo? Qual é a passada certa? Qual é a levante? Então, aleluia. O Senhor fala... É por isso que Ele fala para você. Tem gente que acha que Jesus mudou de assunto aqui. Que Ele fala... É, aprendem, aprendam de mim Que sou manso e humilde de coração Por que, que ele fala isso? Porque ele falou Se coloquem em um jugo comigo E aí vocês vão aprender de mim Aleluia Querido, o Senhor Quer te ensinar qual é o ritmo certo a graça de Deus tem um ritmo, tem uma cadência, e o Senhor pode te ensinar qual é o compasso dessa graça. Andando no compasso dessa graça, andando no ritmo certo, você vai encontrar descanso para sua alma. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para pregar sobre mim, mas qual é a função de um líder se não ser um exemplo? Amém? Então, eu, eu vou falar sobre mim, sobre esse meu final de semana. Sexta-feira, a gente teve um treinamento ministerial até as 11 da noite. Sábado de manhã, às 9 da manhã, eu entrei numa reunião da diretoria da igreja lá de Vila Matilde, fiquei até às 2 da tarde nessa reunião. Sábado à noite, eu nem sei, teve o culto de mulheres e a gente estava servindo aqui, ajudando, facilitando para as irmãs. Hoje de manhã a gente estava num culto lá em Vila Matilde. Hoje aqui eu estou pregando para você e, e eu não simplesmente abro a Bíblia e saio falando. Leva tempo de estudo, de oração, de consagração. Pastor, o Senhor não está cansado? Não. Aqui, fazendo o que eu estou fazendo agora, é onde eu encontro descanso para a minha alma. No ritmo que o Senhor me chamou para fazer. Pode ser que meu corpo se canse, mas por dentro eu sei, eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. E aí eu acho descanso para a minha alma. Entende? Descanso não é parar de fazer aquilo que Deus te chamou. É aprender de Deus. Senhor, qual é o próximo passo? Qual é o ritmo sério? Certo. Qual é a cadência certa? Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa: usina não produz, é, o, o, perdão, usina, uma usina elétrica, ela não tem energia, ela produz energia. Tá, o que, que isso quer dizer, pastor? É no seu movimento que você vai produzir aquilo que você precisa não, você não vai ter um estoque, Deus vai te dar um estoque de unção, e aí, não, agora eu estou pronto, e eu simplesmente eu vou liberando, e aí no final da semana acaba, e eu vou no posto de gasolina, mais unção, mais unção, e aí eu posso voltar e liberar, não, não funciona assim querido, enquanto você obedece a Deus, enquanto você dá passos com o Senhor, você vai aprendendo dEle, e, e conforme você aprende dEle, você vai recebendo dEle, abençoando as pessoas e sendo abençoados, aleluia. Muitas das maiores respostas que eu recebi de Deus para a minha vida foi servindo a outros. Muita coisa que eu aprendi de Deus foi servindo a outros. E não pense que servir a outros tratar tá atrelado a um microfone. Aleluia. Aleluia. Você não vai encontrar descanso para a sua alma parando com tudo. Oh glória. Jesus está falando... Aprenda de mim, e, e eu quero colocar equilíbrio nisso. Existem pessoas que de fato são direcionadas por Deus para fazer isso, e está tudo bem se você receber uma direção específica de Deus, de durante um tempo da sua vida ouvir, se nutrir, está tudo bem se foi Deus que falou com você, amém? Agora, eu estou falando, aliás, eu não vou tentar ficar justificando o que Deus mandou eu falar, né? É isso aí, se Deus está falando com você, glória a Deus. Oh, aleluia. Está vendo? A gente vai aprendendo enquanto a gente vai servindo. Ele fala, aprendam de mim. Anda comigo, anda no meu ritmo, anda na minha passada. Oh, aleluia. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Assim, aprendendo de mim, você vai achar uma coisa. Descanso para a sua alma. Deus tem isso para você essa noite. Deus quer trazer descanso para para a sua alma, descanso para a sua alma, aleluia, aleluia, sabe, nunca foi a intenção de Deus que o povo dele ficasse, vivesse uma vida de preocupação, Deus não te chamou para isso, para viver preocupado, ansioso, tomando remédio para dormir, Deus não te criou para isso. Deus tem para você uma vida de alegria, de, de chegar na sua casa, encostar no seu travesseiro e descansar. Enquanto o mundo todo está preocupado, você está. Que segurança, sou de Jesus. Eu estou seguro, eu estou confiante Eu sei quem me guarda Oh, aleluia A Bíblia diz que o guarda de Israel Não dormita e nem dorme Oh, aleluia Aquele que cuida de nós Não vacila Ele está olhando por nós Nós não precisamos ficar preocupados Simplesmente descansamos Porque Ele tem cuidado de nós Oh, aleluia A Bíblia diz Lance sobre o Senhor Vossas ansiedades Porque Ele tem cuidado de você Ei, eu estou aqui para ser bom boca de Deus na sua vida e dizer, Jesus tem cuidado de você, Ele tem zelado por você, Ele tem cuidado Ele se importa com os detalhes da sua vida aleluia aleluia oh, que coisa boa é ser amado por Deus sabe, o Senhor te ama mas o que, que muda? muda a sua consciência Amor que Ele tem por você, falhou, né? A sua consciência do nível de amor que Ele tem por você muda tudo, porque o Senhor ama a humanidade, o Senhor ama todos, porém, algumas pessoas têm uma consciência mais aguçada de quanto amados são. Aleluia! Querido, quando você entende como você é amado, você se recusa a ficar preocupado. Senhor, como vai ser? Ei, ele cuida de mim. Eu sou amado. Eu sou cuidado. Eu sou protegido. Não tem como não dar certo. O meu Senhor me ama. O meu Senhor cuida. Zela. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. O nosso Senhor tem cuidado de você. Ele tem prazer em cuidar de você. Aleluia! Ele zela por você. Oh, aleluia! Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por pessoas crescendo na consciência de quão amadas são. O Senhor se mostrando, se revelando, mostrando o quanto o Senhor as ama. Toda preocupação caindo por terra em nome de Jesus. Toda ansiedade. Toda insegurança caindo por terra em nome de Jesus. O Senhor Jesus te faz um convite essa noite. Prova da minha bondade. Ah, o Senhor quer revelar o quanto Ele te ama. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma segurança que só Deus pode dar. Homem nenhum poderia te dar essa segurança, Deus pode. Senhor, como vai ser? Filho, eu cuido. Senhor, me explica como como que vai ser, filho? Descansa, eu cuido eu sei como cuidar de você, eu sei como cuidar de você, eu sei como te dar descanso, eu sei como realizar os teus grandes e os teus pequenos sonhos, porque eu sou pai, eu me importo, aleluia, Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de detalhes, Oh, aleluia, qual o pai que não gosta de, de caprichar nos detalhes para beneficiar seu filho? Deus é um Deus, um pai amoroso, um Deus de detalhes. Oh Senhor, nós te amamos. Eu vejo no meu espírito pessoas provando essa noite. De um novo nível de conhecimento do amor de Deus. Senhor eu já te conheço Mas o Senhor se mostrando Se revelando aspectos Do caráter dele que você ainda não viu Eu posso cuidar de você Eu sei como cuidar de você Aleluia Aleluia o Senhor tem pensamentos ao seu respeito, sonhos ao seu respeito. E Ele pode cuidar de você. Ele quer trazer descanso para a sua alma. Alívio para a sua alma. Alívio, alívio, alívio. Que só Deus pode dar. Dinheiro nenhum no mundo poderia dar isso. Pessoa nenhuma no mundo poderia dar isso. Homem nenhum no mundo poderia dar isso. Deus pode. Posição, status social nenhum no mundo poderiam dar isso. Deus pode. Aleluia. 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 Obrigado Senhor. Obrigado pelo teu amor Pai Obrigado pelo teu amor Obrigado Senhor Porque de modo maravilhoso O Senhor nos amou Obrigado Senhor Querido quando você Fica consciente De quão amado você é A sua fé Opera em outro nível quando você entender quão amado você é, você fala, não, peraí, é meu Pai, <risos> não é um Deus distante, não é um velho de barba branca, é meu Pai e Ele me ama, e aí você pode acessar aquilo que Ele tem disponível para você, porque você entende que Ele é um Pai de amor, é cura que você precisa, eu tenho para você, é saúde que você precisa? Eu tenho para você. É paz nos seus sentimentos que você precisa? Eu tenho para você? É provisão? Eu tenho para você? Eu sei como cuidar de você. Aleluia. Oh, aleluia. Eu posso ouvir o Senhor dizendo. Eu quero cuidar de você. Tem, tem um texto que está gritando dentro de mim que diz assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Nosso problema é que às vezes a gente está falando com todo mundo, a gente liga para o amigo, liga para o primo que é rico, liga para o tio, liga para a tia, e o Senhor está dizendo: Eu vou me mostrar uh, aleluia! Oh glória! Eu vejo em algumas situações Deus dizendo: para. Agora é comigo. Você tentou na força do seu braço durante anos. Você tentou fazer do seu jeito durante anos. E o Senhor está dizendo: Calma, agora é comigo. Eu resolvo. Eu resolvo. Aleluia, aleluia. <risos> Senhor, por quê? Para que você saiba que não foi homem que te ajudou. Não foi dinheiro que te ajudou. Fui eu, o Senhor, que te ajudei. E o seu testemunho ajudará a outros. Para que toda a terra saiba quem é o seu Deus. Eu vejo nitidamente o Senhor falando. Calma, agora é comigo. Eu estou aqui. Eu posso resolver. Eu quero resolver. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Cara, deixa eu dizer: Deus ama a família de vocês eu não sei, eu recebi uma primeira frase, é isso, Deus ama a família de vocês, Deus ama a família de vocês, Deus sonhou com a casa de vocês, com os planos com, com vocês, Deus ama a família de vocês, eu não quero ir além do que eu já recebi, Deus ama a família de vocês, a família de vocês é um propósito divino, Deus ama a família de vocês, aleluia, aleluia, oh glória, eu tenho mais uma direção Vixe. Maíra, você pode entregar o Davi para o Rafa? Desde o começo do culto Eu vi você dando um abraço na Bia Você pode dar um abraço na Bia? Eu não sei é, Era o que eu vi no meu coração Aleluia, aleluia, aleluia Oh glória, Deus está se manifestando no nosso meio Ele sabe como cuidar de nós Ele sabe como cuidar de nós Ah, é impossível para a medicina Não há impossíveis para Deus Não há impossíveis para Deus É impossível para o homem Não há impossíveis para Deus Ele não só pode como Ele quer te ajudar Ele pode te ajudar Aleluia, aleluia Oh, aleluia. <risos> oh, aleluia. <hallelujah. risos> Pessoas que essa noite estavam prontas para desistir e vão sair daqui dizendo, eu sou amado demais para desistir, não dá para desistir não, eu sou amado demais, eu não consigo, Ele me ama demais, não tem como desistir, aleluia, oh aleluia, eu sou amado demais para desistir, eu sou amado demais para viver preocupado, eu sou amado demais para viver ansiedade, eu sou amado demais, Deus me ama, Deus revelou o Seu amor a mim, Oh, aleluia. <risos> o chamado de Deus, gente, é irrevogável. O chamado de Deus é irrevogável. Tem um, um pastor que é amigo meu, um homem de Deus, ele disse assim. O chamado de Deus para Deus... Deixa eu dizer melhor O chamado de Deus O chamado que Deus tem para a minha vida Para Ele é irrevogável Para mim é irresistível Eu não consigo resistir Eu preciso viver o que Ele tem para mim <risos> Sabe Adilson, eu vejo o cara que Deus te trouxe para cá Para tratar com você Eu não te conheço Mas É como se Deus falasse Não filho eu não, não abro mão. Eu não vou largar você. Aleluia. Nos próximos dias você vai ver manifestações tão poderosas da parte de Deus. E você vai falar, cara, realmente não tem como fugir. É o mesmo sentimento do salmista No salmo 139 Se eu amar a minha cama entre os mortos Ali o Senhor está E se eu voar, ali o Senhor está Para onde eu mirei da face do Senhor Eu estava lá no rio Ele se manifestava a mim Eu tentei vir para São Paulo E Deus não me abandonou Ele me encontrou Deus te encontrou Deus te atraiu Deus te trouxe Só para se manifestar para você Aleluia, esse é o nosso Deus, Ele não abre mão de ninguém, Ele não deixa ninguém. Oh, Aleluia! Como é bom ser amado por esse Deus, como é bom descansar nesse amor, como é bom confiar nesse amor, saber que nada está oculto diante dos olhos dEle, todas as coisas estão patentes. Ei, Deus está vendo. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa saber disso. Mas o Senhor está te lembrando. Eu estou vendo e eu resolvo. Eu estou vendo. Eu estou vendo, filho. Eu estou vendo, filho. Oh, aleluia. Uh, tem uma música do, do Renascer Presley que eles falavam assim. A sua hora é perfeita Aí eu vi o Sidney ali atrás e, e parece que tinha essa frase assim nele A hora do Senhor é perfeita Ei, Ele não chega atrasado não A hora dele é perfeita a, oh, Deus tem um time perfeito A hora dele é perfeita Ele nunca se atrasa Ele sabe a hora certa de se manifestar Aleluia Aleluia Deus nunca é pego de surpresa Deus nunca é pego de surpresa Ele tem a hora certa o time perfeito para que não reste dúvida para você, foi Deus que fez não foi homem nenhum não foi ajuda nenhuma foi Deus que se manifestou e qual é o nosso papel em tudo isso, descansar nesse amor Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz assim, Deus não é um, um diretor de orfanato, que está preocupado em te dar três refeições por dia, uma cama e um chuveiro para dormir. Não, Deus é um Pai. E Pai não se importa só com a, os seus cuidados básicos, Pai se importa com os seus sonhos. Pai se importa com aquilo que vai te alegrar, o oh, Pai se importa em realizar os desejos do seu coração, os pequenos detalhes, ele se importa, aleluia, aleluia. Aleluia. Esse é nosso Deus. Ó, oh, provar e ver: o Senhor é bom. Uh, mais do que uma frase que a gente fica repetindo na igreja Deus está te convidando, prova Eu sou bom, prova da minha bondade Prova do meu amor Aleluia Aleluia Senhor nós te amamos Pai nós poderemos ficar A vida inteira só dizendo quanto te amamos e isso nem se compara, Pai, com o Seu amor por nós. Ô oh, Senhor, você nos ama de maneira tão maravilhosa, que, que no nosso idioma não tem nem como expressar, Pai. Mas nós podemos dizer obrigado, Senhor. Reconhecemos que somos amados e descansamos nesse amor. Ingrid, eu, eu vejo Deus trazendo alívio para você. Eu realmente não sei do que se trata, mas é como se Deus estivesse trazendo alívio para você. Descanso para a alma, descanso para os sentimentos, descanso para os raciocínios, uh, para os pensamentos que às vezes estão tão acelerados. Deus está trazendo descanso. Como um pai que diz, filha, calma, eu resolvo. Ele te ama demais para você andar preocupada Ele te ama demais para você achar que Ele vai te abandonar Ele nunca te abandona Senhor, mas eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser ainda Ainda Ele pode te fazer andar à altura daquilo que Ele te chamou para ser Aleluia, aleluia Aleluia Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom. É, às vezes a gente prega, outras vezes Deus fala assim. Licença aqui que hoje é comigo. Oh, glória. Eu gosto dessa, dessa música antiga que diz: Que segurança, eu sou de Jesus. Ah, tem tanta segurança nisso. Eu sou de Jesus, eu tenho um dono e meu dono cuida de mim. Eu sou de Jesus. É por isso que o texto bíblico diz: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo dê errado, eu vou me alegrar no Senhor. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Existe alguém aqui que, por algum motivo você... Eu quero fazer esse convite primeiro. Por algum motivo você estava andando com Deus. E não nos importa saber o porquê. Mas você percebe que no seu coração talvez você se desviou desse caminho com Deus. E hoje você quer deixar claro Eu estou de volta Eu não posso mais resistir a esse amor Eu não estou te convidando para uma religião Eu estou te convidando para viver a plenitude desse amor Aleluia, aleluia Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos E começassem a orar Quem, quem já é batizado no Espírito Por favor, ore em outras línguas se você está aqui e você entende, que não pode mais resistir, ei, eu quero voltar, eu quero voltar para aquele lugar de plenitude, aquela satisfação por dentro, dentro do meu coração, aquela certeza de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, eu quero. Se você está aqui essa noite e quer tomar essa decisão, eu quero que você levante uma de suas mãos e eu quero orar por você. Senhor, eu quero voltar. Aleluia, aleluia. Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca tinha que sair. Para o meu lugar. Para o lugar de realização, de plenitude. Senhor, eu não aguento mais resistir a esse amor. Aleluia. Você que levantou a mão, você pode vir aqui. Aleluia. Fica aqui de frente para mim. O pastor Rafa vai orar com você, tá bom? Aleluia. Eu quero fazer mais um convite. Talvez você entrou aqui e você nunca de coração disse para o Senhor. Jesus, eu quero viver uma vida com você. E isso não tem nada a ver com quanto tempo você vai ou deixa de ir para a igreja. Tem a ver com o seu coração. Com falar, Jesus, eu quero viver para você. E reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e salvador da sua vida. Se você nunca fez isso e quer fazer isso essa noite. Por favor, levante uma de suas mãos e nós queremos orar por você. Quando você faz isso, salvação chega para a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Você pode vir aqui? Aleluia. Vem cá. O reino... Aleluia, aleluia Aleluia Nosso Deus sabe como cuidar de nós Nosso Deus sabe como cuidar de nós Ele nunca chega atrasado Ele nunca é pego de surpresa Ele sabe como cuidar de nós Aleluia, aleluia Oh, aleluia, nós te amamos Senhor, nós te amamos. Senhor, nós queríamos ter palavras, outras palavras, mas pai, esse é o melhor que nós podemos dizer. Nós te amamos e nós queremos te amar ainda mais. eu vi no meu espírito como, eu não sei o que, mas como se Deus realizasse detalhes assim por você tipo, coisas que, você fala, cara isso é tão pequeno aí quando isso manifestar você vai falar ele cuida de mim é só para mostrar como ele sabe cuidar tão bem, sonhos tão pequenos detalhes tão pequenos, mas é Deus se mostrando, eu sei cuidar de você aleluia glória a Deus, glória a Deus você recebeu algo bom essa noite? Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Quando, quando isso acontece, quando pessoas se reconciliam, pessoas nascem de novo, a Bíblia diz que tem festa no céu, meu irmão. Você pode fazer festa aqui também? Aleluia. 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 Deus é bom. Aleluia Oh glória Deus é bom Aleluia Jones, o, o chamado de Deus Para ele é irrevogável Para nós é irresistível Não dá para ser outra coisa Nascemos para isso, cara Deus, Ele te deu chamado Ele conta com esse chamado Ele não abriu mão de você Eu vejo vindo sobre você, levante suas mãos Vindo sobre você, aspectos tão específicos Da chamada de Deus para a sua vida Deus trazendo ferramentas, elementos Uma nova unção Para a chamada de Deus Que Ele colocou sobre a sua vida Se manifestar em nome de Jesus Aleluia Eu quero impor minhas mãos sobre você Obrigado Senhor, obrigado Pai Obrigado Senhor, vindo sobre o meu irmão Aspectos do chamado Oh Senhor, detalhes do chamado Ferramentas Pai Equipamentos para esse chamado Pai Está é. muito próximo o dia que Deus vai dizer agora Guarda isso no, meu, no seu coração, irmão. O dia que Deus vai fazer, dizer, agora. Como em certo momento ele falou, separai-me agora, Paulo e Barnabé. Está chegando o dia do agora. Eu sei que eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. E eu quero repetir isso. Está chegando o dia que Deus vai dizer separai-me, Jones, agora, para a obra que eu tenho chamado, obrigado Senhor, obrigado Pai, obrigado Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom, aleluia, aleluia, você recebeu algo bom essa noite? Eu sei que eu já perguntei, né? mas Deus é bom, eu também recebi algo bom essa noite, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, eu fico falando esses glória a Deus, esse aleluia aqui, para sondar meu coração se tem mais alguma coisa.
1: Graça e paz, irmãos. Eu vou falar bem rapidamente, porque o Espírito Santo pediu para eu falar. E quando o Espírito Santo fala a gente não tem como negociar né? Então esse glória a Deus, amém, aleluia Foi algo proposital do Senhor é... É... No ano de 2014 eu tive uma surpresa não tão agradável E o um médico prescreveu, acho, acredito que vocês tenham visto né? no Instagram oh, uh... Um exame para minha mãe, eu tinha ido no hospital com ela e o médico ia prescrever para ela e a gente estava na mesma consulta, acabou prescrevendo para mim, a gente só viu de última hora. Eu falei assim, não tem problema, eu faço esse exame. Então, não era nada proposital. Fiz o exame o médico perguntou para mim, por que você está fazendo esse exame? Eu falei assim, olha, na verdade, foi era para minha mãe, né? Está sendo uma coincidência esse exame para mim. Ele falou assim, não, não é, porque você está com nódulo e esse nódulo está bem suspeito e vocês precisam correr agora, hoje, para o hospital e fazer exames mais detalhados, enfim, resumido, resumindo, foi um tempo assim, de muita uh, aflição, né? Eu, nós, minha família, nós precisávamos de um alívio, porque em todos os médicos que nós passávamos falavam, é câncer, é câncer, é câncer, é câncer. Uh, conforme os anos foi diminuindo algo que é impossível para a medicina Então o nódulo ele diminuiu e eu falei glória a Deus, aleluia e vai sumir, vai secar Quando foi no início desse ano eu voltei no médico, mas para poder fazer o acompanhamento normal E ela falou assim para mim, olha, olhando já dá para ver que ele está muito grande e ela falou assim, eu vou te receitar alguns exames para você poder repetir eles E só para vocês entenderem, tem uma classificação de 1 a 6 Quando eu fiz a biópsia, o meu deu 5, que é de 96% de chances de ser maligno E a gente acatou aquilo e falou assim, Deus está no controle E naquele momento eu não me preocupei, eu falei assim, Deus está no controle Porque a cirurgia que eu ia ter que fazer era uma cirurgia muito arriscada né? Então eu ia ter muitos riscos Uh, passei em quatro cirurgiões Os quatro falaram Olha Pri, você está com um câncer na tireoide Ele já está cometendo a garganta E possivelmente ele está descendo para o pulmão Porque já estava comprometendo o meu pulmão E eu vim aqui nos cultos O pastor Dedé e Estela ministrando e falando E a gente às vezes tem medo Quando a gente recebe uma notícia Mas quando a gente está firmado na rocha A gente sabe que Deus é acima de qualquer outra notícia Né? e não foi fácil os médicos falaram para mim olha você vai ter que fazer essa cirurgia mas contém muito risco né continuei querendo e só para vocês é, é Deus eu nunca passei no hospital no qual fiz a cirurgia e alguns meses antes, minha mãe teve que ir pra lá, minha prima é, atende lá, ela é médica lá. E minha mãe acabou indo para lá e minha mãe sentiu, antes mesmo de saber essa notícia, de orar. Então minha mãe passou pelos corredores orando por toda a cirurgia que ia ser feita naquele lugar. E a gente nunca ia imaginar isso. Conheci um médico e ele falou assim para mim, Pri, eu vou solicitar um outro exame para você. E eu falei assim, não, eu já fiz esse mesmo exame, em um mês eu já tinha feito quatro. Eu perguntei o porquê. Ele falou assim, não... Vamos fazer mais um. E eu falei assim: o convênio não vai liberar, eu vou ter que fazer particular, porque eu já tinha feito, não, não dava o tempo. O convênio liberou, e aí nesse outro exame, que foi ultrassom, que não foi a biópsia, de seis, o meu deu para dois. Aí assim, eu, eu falei assim: glória a Deus, tem alguma coisa que está sendo alterada aí. Aí ele falou assim para mim: Pri, tem um exame que é só feito em um lugar do Brasil. E a gente vai mandar. Para essa análise, para esse laboratório E a gente vai bater o, martelo, bater o martelo De qual cirurgia você vai fazer Queridos, meu coração estava assim Eu creio na cura E eu não aceitava fazer a cirurgia E aquilo me trazia uma revolta Era uma um, era uma uma guerra entre a minha mente E a medicina Porque a nossa, a nossa fé entra nesse atrito E eu não queria fazer a, a cirurgia Então a gente fez no particular E o hospital que eu fiz a biópsia é um hospital muito bom, e nesse outro exame que o médico havia solicitado, veio uma observação assim, a paciente Priscila Ribeiro Soares fez um exame no Hospital Ciro-Libanês que apontou 98% de, de chances de ser maligno, mas nesse exame nós comprovamos que não há mais carcinoma, nananana, falando tudo do câncer. E a, é, com a análise do médico tal, 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 com CRM tal Nós colocamos que aqui é 98 por chance de ser benigno Aquilo para mim foi assim, eu falei assim, Deus está fazendo, Deus já estava fazendo E sabe queridos, eu não conseguia chorar, eu, eu tentava me forçar a chorar, me comover pela situação, eu não conseguia e o que eu quero dizer para vocês é que Deus está. Por mais que às vezes a gente não entenda, Deus está fazendo. Sabe? Não deixa uma dificuldade fazer com que impeça você receber a bênção de Deus. Para mim aquilo era algo que eu tinha até vergonha de falar. fala assim, como a gente que crê na cura, como que eu posso estar passando por isso? Porque eu creio na cura. O, o, o pastor André me, me colocou na no, no centro de cura, o Nemias... A, como isso está acontecendo comigo? E na área onde eu tinha sido levantada, foi onde Satanás tentou me atingir. Sabe que eu fiz aquela cirurgia, uma outra cirurgia que foi muito mais, assim, é, muito mais avançada. Só está um ano aqui no Brasil. E quando eu fiz aquela cirurgia, o médico falou assim, olha, é menos risco do que a outra. Porém, essa, como a gente vai fazer por vídeo, é uma agulha, as chances de óbito também são muito grandes. E só para vocês entenderem, o nódulo estava localizado bem na carótida Então assim, para ele poder acessar o nódulo, ele teria que passar pela carótida E a carótida, se acessou, se encostou, é óbito na hora Ou aqui no nervo, que podia me causar paralisia Então assim, as chances eram grandes Eu entrei para o centro cirúrgico e tudo que vinha na minha cabeça era Eu crer que Deus ele estava no controle Sabe, queridos? Porque tem situações que às vezes a gente fala assim, meu Deus, onde Deus está? Não, Deus está ali está, estava ali do meu lado. Meu pai tentou ligar até no centro cirúrgico para poder cancelar a cirurgia, mas no momento já estava sendo feita. E foi muito complicada. Eu não vou dizer que não foi, mas Deus estava ali. Eu entrei no centro cirúrgico cantando, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Sabe que às vezes a minha mente ela falava assim, você vai morrer nessa cirurgia. Eu falava assim, não, eu tenho duas escolhas. Ou eu creio, ou eu vou me preocupar com a minha morte Com os médicos Mas eu sabia que a minha mão estava na vida de Deus A minha vida estava nas mãos de Deus Sabe? E naquele momento Os médicos falaram para mim Eles não quiseram falar Mas eu tive uh, uma parada respiratória E a médica falou assim para mim Pri, a cirurgia era para durar 40 minutos Durou 2 horas e 40, quase 3 horas Depois eu tive diversas enfim eu não parava em pé pós cirurgia os médicos não sabiam o que tinha acontecido o médico me liberou por conta da covid ele falou assim você vai para casa queridos eu levantava eu não conseguia colocar meu chinelo que eu desmaiava então eu era assim eu já era para ter voltado para congregar para a igreja cinco dias após a cirurgia mas eu levantava eu desmaiava eu não conseguia tomar banho eu não conseguia ir no banheiro eu não conseguia colocar meu chinelo eu não conseguia me vestir porque eu levantava eu desmaiava e os médicos falavam a gente não sabe o que está acontecendo não sabe, ah, e o médico olhou para o meu pai e falou assim, Ad o caso, que ele era amigo da minha prima, que é médica também, Ad o caso da Pri fugiu da literatura. Ela é um ponto fora da curva, porque a gente não sabe o que está acontecendo com ela, a gente nunca viu isso. E ele estava muito preocupado, o médico. Até o João foi no, é, na consulta comigo, ele falou assim, eu sou um médico ó, de cabelo branco, mas você me tirou o sono. E por incrível que pareça, Todos esses sintomas trouxe cura de uma doença autoimune que eu tinha sido diagnosticada, que não tinha nada a ver com aquilo que a cirurgia que eu ia fazer. Deu um pico no meu corpo que eu não sei explicar qual é. E sabe que, o porquê que eu pedi para o pastor André ficar aqui? Porque hoje ele falou sobre chamado, sobre a gente persistir no nosso chamado. E eu achei que Satanás, ele ia tentar acabar com a minha vida Amados, ele tentou acabar com a minha vida na cirurgia Eu poderia muito bem não não reviver de novo De eu ter ficado parada ali Eu poderia ter morrido das vezes que eu, que eu, que eu estava O médico falou para os meus pais, ela está correndo risco de vida Ela não pode ficar sozinha nem um minuto Eu não parava em pé Ele falou, não sei como não deu um problema neurológico É só Deus, de tanto que eu desmaiava mas por que eu estou falando isso? Nós temos que ter gratidão pelo pastor que nós temos. Sabe, eu achei que o meu chamado ia acabar naquele momento. Uma parte da Priscila estava achando que ia acabar, mas a outra falou assim, ou eu escolho crer, ou eu escolho ficar com medo. E sabe, é, eu quero dizer para você que isso é muito importante para mim. E nesse período, é, a gente passa por muitas provas. Né? Tem momentos que a gente passa por muitas provas. E eu não sei como falar, mas você me ajudou muito. Mas assim. Eu amo muito a sua vida. Sabe, amados, veio um versículo para ler com vocês e eu já tô finalizando porque eu sei que já passamos do horário. Mas se vocês quiserem abrir a segunda crônicas segunda crônicas 20 aqui ele está contando a história de josafá e bom depois vocês podem ler em casa mas no, vi, no versículo 17 diz vocês não precisarão lutar nessa batalha Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Sabe, queridos, tem lutas que a gente pensa que a gente acabou, que Satanás muitas vezes coloca na nossa mente, para, para. Mas Deus te trouxe aqui hoje para falar que o seu chamado não parou que vai continuar, fechem seus olhos, vamos orar, Pai, obrigada Senhor, porque nós sabemos que nesse lugar, há pessoas que precisavam ouvir dessa palavra, há pessoas que precisavam ser tocadas pela vida do nosso pastor, Pai, eu oro em nome de Jesus, para que essas pessoas se levantem em fé e ousadia, que elas consigam, ó Pai, ver o Senhor, ó Pai, na frente delas, ó Pai, que elas consigam, ó Pai, prosseguir na luz, obrigada Espírito Santo, obrigada Jesus. Entre la rabasa, rende que entre la rabasa, rende que entre la rabasa, rende que entre la rabasa. Ro contra la rabasa, rende que entre la rabababababasho, rende que entre. Trol rabababababasho, rabababasa, rababasa, rende. Sor rababasho, rabab contra la rabasa, rende que entre la rabababababasho, rende dentro la rabababá sorra que rabasor que entra raba que so que 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 Roba contra a rabba, sorrendre que entre a rabba, babababashu rrendre. Roba contra a rabba, sorrendre que entre entre a rabba. Eu sou teu Deus. Eu te coloco em posição. Eu estou te colocando em posição. sora bacantra la raba babashorendre kentra la raba sora rendre raba saradra Raba cantra la raba babashorendre kentra la raba ra, so rendre Roba cantra la raba Raba sorrendre Dudu, vem aqui por favor Sabe que eu vejo um dom de cura na sua vida Eu vejo que está chegando um tempo onde você vai impor as suas mãos E vai existir manifestação Sabe, eu vejo Deus te capacitando E Deus te convocando para você entrar num novo nível de fé em cura Sabe, vai começar dentro da sua casa Vai começar dentro da sua casa, onde você vai ver essas manifestações. Não tenha vergonha de chegar para ninguém da sua família. Eu estou te chamando aqui na frente, porque muitas pessoas aqui nessa igreja vão ver você em impondo as mãos. E não é porque são as suas mãos, mas é porque é o poder dele em você. Mas nessa igreja, muitas pessoas irão ver cura através da sua vida sendo manifestada. E eu chamei o Renzo aqui porque ele é convocado para isso. Deus levantou ele para isso daí também. E Ele vai orar por você em relação a isso. Amém? Sabe, má, eu vendo e a gente tem uma ligação muito forte. E não é porque eu amo muito vocês, vocês sabem disso. Mas Deus Ele tá te, não foi só o Rafael que foi levantado. Não é só o Rafa que vai entrar no ministério assim, eu sei que você já está começando. Mas, esse novo tempo que Deus te trouxe aqui. É porque, não só as pessoas precisam receber da sua vida, mas você também vai precisar receber disso. Sabe, é um tempo onde Deus Ele vai te levantar como ministro do Senhor. Sabe, má, nada pode impedir aquilo que Ele tem pra você. Sabe, eu vejo um novo nível você, da sua família entrando, mais especificamente você como mulher dentro da sua casa. Não é só o Rafa que tem habilidades para poder ministrar, não é só o Rafa que tem habilidades para poder falar, porque Deus está te falando que no dia de hoje ele também vai te levantar. Sabe? Então, receba isso. Não como você sabe que eu não estou falando isso por, mas é o Senhor falando isso através de mim. Sabe queridos, às vezes para a gente poder avançar Uma flecha para ela poder pegar impulso Ela vai para trás Então não pense que dar um passo para trás É porque você está regredindo Não, dar um passo para trás é, Muitas vezes é Deus te convocando Ele está te puxando Às vezes crescer dói E Ele está te puxando para você conseguir atingir o alvo Sabe, onde você for, onde você pisar Saiba que não é o Tom, não é o Jones, não é a irmã Marta, não é a Fernanda, não é a Pati, Mas é o poder de Deus que vai estar ali. Então eu convoco vocês a fazerem isso. Sabe, hoje na ministração do André, eu me resisti para poder vir aqui falar. Mas eu estou falando que, como assim na palavra do Senhor diz, através da sua vida, o Espírito Santo vai tocar outras vidas e você vai ver que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Sabe, vocês precisam ter essa consciência Que o seu chamado não é pra vocês Se vocês desistirem, não é de vocês Se vocês desistirem, são outras pessoas Que podem estar se perdendo Sabe, isso daí veio muito forte No meu coração Vocês precisam ter consciência Que se uma pessoa hoje ou amanhã Vai falecer, você poderia muito bem ter ido pra ela E ter executado muito bem o seu chamado Quando o Dedé falou sobre Eu já vou terminar, eu prometo quando o Dedé falou sobre, sobre Davi, Davi estava lá, fazendo o trabalho dele. isso daí eu sempre falei, falei até para o Renzo, uma vez. Não foi Davi que foi atrás de promoção, não foi Davi que foi atrás de Samuel. Mas Deus foi fiel com ele porque ele estava fazendo. Sabe querido, talvez você esteja aqui, seja, eu quero pegar no microfone, eu quero poder ministrar, eu quero poder cantar, eu quero poder ser visto, amém. Isso daí, se você quer para a honra e glória dele, amém. Mas vale muito mais você se consagrar nas suas noites, colocar seu celular para despertar 3 horas da manhã, porque eu sei que tem pessoas aqui acordando de madrugada e é simplesmente para orar, sabe, e se consagrar a Deus. Eu precisava falar isso. Porque tem pessoas precisando e é hora de tomar vergonha na cara e parar de falar que está cansado de vir para o culto, que vai fazer outras coisas, porque Deus não deixa você como segundo plano. E quando acontece algumas coisas, você corre para Ele, sabe? Então, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali. Então, vamos ver se, quando você não receber a sua resposta, você vai correr para Deus. Amém.
0: Aleluia. Pri, fica aqui embaixo. Eu quero orar por você. Oh glória. É, de, deixa eu falar isso para ficar registrado. É, numa situação comum, isso o que acabou de acontecer nesse culto é incomum, não é verdade? Mas isso foi uma pessoa rompendo em ousadia para dar o primeiro passo para o seu chamado. Cara. Deus não tem um padrão certo Ah, Você obedeceu Minha irmã Vem algo Sobre você Eu quero, vou descer aqui Fica de frente para mim Rafa, me ajuda é... Você sabe o que é cura por fé Você falou sobre o Duduca Sobre o dom da cura Mas Deus está ativando isso sobre você Hoje dom de curar, você vai perceber, e talvez você perceba agora, vindo sobre você como uma capa sobre os seus ombros, e aí de repente sua mão começa a ficar quente, você, Deus que está acontecendo, o dom em manifestação, nesses momentos você não precisa falar muita coisa, você vai encostar. Quando o dom estiver em manifestação, você vai encostar e pessoas sobrenaturalmente serão curadas. Você deu um passo de ousadia e de obediência. É contra qualquer padrão mental que você aceitaria fazer o que você fez essa noite. Mas você decidiu obedecer ao Senhor. E Deus está trazendo recompensa. Enquanto você falava, eu via isso. Senhor, obrigado pai, o dom da cura. Dons de curar. Obrigado, Senhor. Ela já entendeu os princípios da cura pela fé. Vindo sobre ela, Pai. Uma capa. Uma capa. O dom em manifestação. O dom em manifestação. O dom em manifestação. Impondo as mãos. Pessoas sobrenaturalmente curadas. O dom em manifestação essa capa que não vem de mim que não vem do pastor Rafael vem de Deus o dom em manifestação aleluia obrigado Senhor essa ousadia para se mover no profético, é o seu chamado, mas o dom da cura é uma ferramenta necessária para o seu chamado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Seu Claudemir, vem aqui. Você vai impor as mãos sobre ele. Ora por ele, coloca a mão. Aleluia! Ô oh, glória! É, culto bom é assim: a gente fica com essa cara de rapaz, Deus é bom. Você que está assistindo online, é isso aí.